0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання», як я і обіцяла вчора в підсумковому випуску ось тут. Сьогодні коротко про залаштунки того, що відбувається з конкурсом на директора Національного антикорупційного бюро. З нього несподівано прямо посеред процесу виключили детектива НАБУ, який вів справу Олега Татарова, заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака. Я, може, і дмухаю зараз на холодне, але після того, як саме руками людей, так чи інакше пов'язаних з татарами, вже намагались збити з конкурсу на керівника іншого антикорупційного органу, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Прокурора, який вів ту ж саму справу Татарова, Клименка, вважати все це збігом обставин в нашій країні, це майже тотожно тому, щоб вірити в Санту. Мені здається, про те, як так сталося, а також про те, як почали боротись з корупцією в міністерстві оборони, я буду говорити сьогодні з Оленою Щербан, заступницею виконавчого директора центру протидії корупції. Після зустрічі з Олексієм Резніковим тиждень тому вона сказала, що їхня громадська організація не буде брати участі в антикорупційних ініціативах міністра, до яких він запропонував долучитися громадськості. Чому, також розпитаємо зараз. Олена Щербина, є питання. Вітаю тебе, Олено. А у мене до тебе кілька питань щодо конкурсу по НАБУ. Тому що новини такі були тривожні. Досить цього тижня. Приміром, давай з Габріаляна почнемо. Він... Зненацька і раптово посеред конкурсу його виключили з конкурсу. І так, як це відбувалося, змушує ставити питання про те, чи це випадково було, чи, це, чи хтось цьому допоміг, чи мав на це реально вплив Офіс Генерального прокурора, чи просто реально там є претензії до його досвіду роботи як керівника. Що ти про це думаєш, чи старчать там чиїсь вуха?
1: А, власне, дійсно виключення його з конкурсу було проблемою, і воно дійсно певною мірою кидає тінь на конкурс. Чому? Тому що він все-таки був допущений до процесу конкурсу, до тестувань, так, і загалом передбачалося, що якщо кандидат допущений до подальших етапів, значить питань до його досвіду якихось особливо немає. Тим більше, що, власне, наскільки він особисто пояснював журналістам, то він надав обґрунтування і пояснення комісії на самому початку процесу, в чому він бачить свій керівний досвід. Насправді, він кілька років працював на керівних посадах, НАБУ і кілька років працював в прокуратурі, не на безпосередньо керівних посадах, але виконував певні керівні функції відносно інших прокурорів і прокуратур. Так? І він, в принципі, вважав, що цей досвід є керівним. За законом, власне, керівний і керівний досвід і стаж у нас немає чіткого визначення в законодавстві, що це, і закон щодо конкурсу в НАБУ, і щодо вимог, до директора покладав з'ясування цих питань на комісії. Власне, проблема в тому, що комісія вирішила це з'ясувати уже ну, посеред самого конкурсу, і чомусь саме Габрілян впав в таку ретельну увагу цього процесу. Я бачу проблему в тому, що фактично комісія переклала свої повноваження так, і можливість самостійно з'ясувати і зробити висновок про те, що керівництво досвід чи не керівний поклала цю функцію на Генеральну прокуратуру. І очікувати від Генеральної прокуратури за цих умов е, іншої відповіді, ніж вона була надана, звісно, що Генеральна прокуратура, яка, ну давайте будемо чесними, е, як, власне, політично керована сьогодні інституція, буде зацікавлена вибивати з конкурсу представників Національного антикорупційного бюро, тому в, я думаю, що іншої відповіді очікувати від прокуратури ну, і годі було. Чому так, власне, сталося? Я не думаю, що це прямо умисно було зроблено, але це радше схоже на помилку і радше схоже на те, що коли комісія зрозуміла, що є сумніви і можна по-різному цей керівний стаж трактувати, Комісія просто переклала рішення цього питання на іншу інституцію і прямо запитала в Офіс генерального прокурора. Очевидно, в тому числі побоюючись того, що ну, якщо кандидата, кандидат ми бачимо, що сильний, він був другий в рейтингу. Він гарно виконав після того навіть рейтингу по тестах практичні завдання, тобто. Комісія, я думаю, що переживала про те, що якщо в подальшому хтось захоче його рівний стаж ускорити і відповідність його вимогам з кандидатів, ми розуміємо, що це, мабуть, що точно відбулося, комісія вирішила таким чином підстрахуватися, отримати якісь додаткові відповіді, документи, але ну, отримала те, що отримала. Власне, і це стало наслідком припинення участі кандидата в конкурсі. На мій погляд, тобто, якби це відбулося раніше, на самому початку процесу, то цих питань би не було. А зараз є питання, звісно, але кандидат сказав, що він оскаржувати це не буде. І я думаю, що він не буде це оскаржувати в тому числі з тих мотивів, оскільки він працює в інституції в НАБУ формально, власне, працює, а хоча він є мобілізованим, з того, що було там публічно повідомлено, тобто він зараз служить в Збройних Силах України, і станом на зараз це не повинно впливати на, власне, хід того, що буде відбуватись далі, так, але ця, ця ситуація точно не є історією, яка там грає в плюс цього конкурсу.
0: Ну, і вона взагалі мені здається кидає ті на конкурсу комісію, бо були на неї великі сподівання, оскільки там вирішальний голос мають міжнародники, їх там половина. І чи не могло бути так, враховуючи те, що там Гавріаландів в справу Татарова чи не могло бути втручання на рівні такого, що хтось членів комісії там на прохання умовного, наприклад, Олега Татарова подав цей запит в ГПУ, розуміючи, що він буде саме таким, і що члени комісії, які є міжнародниками, будуть просто формально змушені проголосувати за те, що, якщо прокуратура так відповіла, то вони змушені проголосувати, що він не відповідає і виключити його з конкурсу. Чи, чи це конспірологія?
1: Насправді, ми не можемо виключати такого варіанту. Головне питання в тому, що насправді ем, дійсно комісія переклала на Генеральну прокуратуру вирішення цього питання, але комісія приймала рішення, в тому числі за участі міжнародних експертів у цьому, і я думаю, що міжнародні експерти в цьому питанні, власне, поклалися на робочу групу, поклалися на українців в сфері вирішення цього питання, оскільки ну, іноземцям відверто важко оцінювати такі дуже скорпульозні питання стосовно досвіду, керівного досвіду і так далі. Тим більше, що, мабуть, що якщо говорити. Власне, про практики там закордонні, і е- мабуть що, ну, очевидно, коли людина працювала звичайним там зональним прокурором, вони в принципі могли не розуміти деталей, що це за досвід, що це. Конкретна за посада, наскільки цей досвід на практиці можна вважати керівним чи ні? Тому ну, і я впевнена, що ну, було серйозне побоювання того, що прохід цього кандидата умовно це було озвучено на засіданні комісії, його прохід в фінальну трійку буде і в разі призначення, наприклад, його а, директором НАБУ буде оскаржуватися точно. Тому, мабуть, що в іноземців, я собі дозволю пропустити, я цього не знаю, було певне побоювання, а, такого оскарження, ну, я не виключаю, що хтось міг цим просто скористатися.
0: Щодо інших кандидатів, як мінімум двоє, як я розумію, це Власюк і Кривонос, мають якусь тіку асоціацію з Офісом Президента. В обох там працює колишній шеф, в одного ще і брат-близнюк. А щодо Кривоноса, то сам Саакашвілі казав, що на нинішню посаду йому Єрмак, ну, як грубо кажучи, допоміг зайняти її. Чи враховує комісія такі моменти, коли будуть зараз співбесіди, чи будуть їм ставити таке питання, чи може бути це отакий зв'язок, який з Офісом Президента, бути тим фактором, через яких їх ну, не оберуть?
1: Звісно, о, в комісії є чіткі попередні затверджені критерії щодо доброчесності, серед яких в тому числі питання політичної нейтральності. Ну і зрозуміло, що те, як сьогодні особи призначаються на посади, зокрема, призначення там заступником керівника військової адміністрації, це фактично таке політичне призначення, тому я впевнена, що комісія всі ці зв'язки буде враховувати, буде задавати кандидатам подібні питання, і саме головне, що в процесі тут це працюватиме таким чином що якщо після питань і відповідей кандидата в комісії все одно залишається сумніви щодо того, що це бо, це ця людина зможе бути незалежною, то власне комісія все одно відхиляє таку кандидатуру, називаючи її о, недоброчесною, власне, або недостатньо доброчесною, власне, для того, щоб потрапити у фінал цього конкурсу. Крім Кривоноса і Власюка, насправді, багато питань є до всіх кандидатів, так. У когось їх більше, у когось їх менше. І а, тут насправді важливий нюанс, про який я би ще хотіла сказати. А на мій погляд, а, дещо помилково з самого початку, комісія визначила правила проведення цього процесу, оскільки ну, на цю фінальну стадію співбесід допустили фактично зараз лише 21 людину. І так були визначені правила, що ви проходите тести а, на законодавство, на загальній здібності, і лише після цих тестів лише 20 людей потрапляє на і на подальші етапи конкурсу. Я думаю, що тут і крилась одна з ключових проблем, оскільки комісія сама себе фактично позбавила вибору, так адже ну ми зараз бачимо, що в 20 є люди, фактично багато, людей, до яких є запитання, і в підсумку після співесіт ми звичайно будемо бачити ширшу картинку, будемо побачити, наскільки комісія взагалі всі ці питання задасть до кандидатів, наскільки вони зможуть відповідати, але в підсумку вибір в комісії не такий уже і великий з огляду на те, що з самого початку вона сама собі обмежила кандидатів, які можуть пройти далі. Тому найбільше побоювання те, що, власне, після етапу доброчесності і ближче до етапу професійної компетенції – Uh, і не буде особливо з кого вибирати, але ну, тут дуже важливо слідкувати і дивитися, як кандидати будуть реагувати на ці питання, як будуть відповідати, чи готові надавати там, відповідні документи, наскільки вони є відкритими і наскільки взагалі обґрунтовують uh, якраз в питаннях доброчесності свою поведінку.
0: Тобто, грубо кажучи, не дуже великий вибір серед цих 21 Ну, до
1: прикладу, коли був конкурс спеціалізованої антикорупційної прокуратури, так, то там на співбесідах було а, близько 40 людей, там, якщо я не помиляюсь, 37. Так. Тобто, насправді, навіть на 30 або 35 кандидатів – це ще абсолютно реальна кількість людей для проведення співбесід, але… А, коли ви проводите співбесіду і бачите людину, ви можете набагато більше і краще оцінити її якісніше, ніж це просто тестування. Так? А в нас тут відбувся процес, коли за результатами тестувань відсіяли більшість. І, можливо, відсіяли і поганих, але я впевнена, що відсіяли і хороших кандидатів, яких можна було запросити на співбесіду, подивитися на них, послухати. І все-таки мати ширше коло людей в подальшому для призначення, власне, директором НАБУ, Ну, просто о, це надто серйозний конкурс, надто серйозна посада для того, щоб тільки за результатами тестів, о, власне, відкидати велику кількість осіб.
0: Зараз у тебе, у тебе якщо у те є, відчуття, що шанс отримати хорошого директора НАБУ ще є, чи вже можна кричати, що все пропало?
1: Я думаю, що шанс є, але це точно буде дуже складний процес. З досвіду, як відбувався конкурс SAP, от вже на цьому етапі співбесід, ми розуміли, навіть це бачили, навіть це чули від кандидатів, що влада фактично намагалася домовитися з усіма, хто проводив співбесіди, там, окрім окремих детективів НАБУ, з якими просто не хотіли розмовляти, тому що розуміли, що це стане публічним. Так? Але ввелися переговори вже на етапі співбесід, для того, щоб зрозуміти, оцінити, кого треба, з ким можна буде домовитись і чиєю підтримкою заручитися в майбутньому. Я переконана, що в цьому процесі теж це вже відбувається, що о, щодо людей з 20 особливо з тих, які не є представниками Національного антикорупційного бюро, ведуться певні перемовини і ведуться, о, ну, є спроби певні заручитися подальшою підтримкою. Що це буде означати? Тут же самий о, ключовий етап цього конкурсу буде, коли буде фінальна трійка. Так? От є три особи, і... О, Уряд е- ускладнюється вибір. Чому я кажу проблема маленького вибору? Вона в тому, що е- комісія має дати кабінету міністрів три людини. Із трьох людей е- кабінет міністрів може вибрати будь-кого. І ми розуміємо, якщо в цю трійку попаде хоч один, хоч трішки сумнівний кандидат, це означатиме, що в вибору ті призначать на посаду директора саме його. Тому вся ця робота, вона ускладнюється ще тим, що треба три ідеальних людини запропонувати Кабінету міністрів. Три людини, в яких буде абсолютно впевненість щодо їхньої незалежності. Три таких людини вибрати завжди набагато складніше, ніж одного. І якраз на цьому етапі о, визначення цієї трійки буде сама складна задача в комісії. І саме тому, ну, на мій погляд, треба було дозволити собі дати більший вибір.
0: Особливо складно вибрати три ідеальних, з 21 не ідеальних. Ще в мене до тебе знаєш, яке питання. Десь тиждень тому міністр Олексій Резніков на тлі е, тієї всієї історії з закупівлями продуктів для Збройних сил України сказав, що вони будуть вживати якихось заходів, що вони будуть перезавантажувати власне антикорупційне управління і що вони будуть збирати е, якусь громадську раду, яка допоможе їм боротися з корупцією в Міноборони. Я знаю, що ти була на зустрічі з Резніковим, але після цього Центр протидії корупції відмовився брати участь у цій ініціативі з участю що такого ти там почула від Рєзнікова, що змусило вас ухвалити таке рішення?
1: Власне, прямо на цій зустрічі мені довелося сказати, що в нас ну, зараз немає довіри, аби йти й допомагати. Чому? Дуже просто Різнікову кілька разів під час зустрічі не лише я, а й журналісти представники інших ГОС задавали питання: скажіть, будь ласка, вже пройшов там тиждень від публікації контракту про щодо постачання харчів з явно завищеними цінами? Чи можете ви сказати? за якими цінами харчі постачаються прямо зараз. Резніков, як міг, уникав відповіді на це питання, але врешті пізніше сказав, що постачає та ж сама компанія, за якими цінами, я не знаю. На мій погляд, це був такий вияв некомпетентності з боку міністра. Ну, якщо за тиждень, пройшов тиждень, продукти постачає ця компанія за цим контрактом, але ви не можете назвати ціни, ну, це, чесно кажучи, виглядає, як посміховисько. Друга причина в тому, що міністр ем, не представив людей, е, не назвав е, якихось серйозних своїх там, кадрових замін, як він бачить, хто буде, може очолювати напрямки закупівлі. Він не назвав жодного чіткого кроку, що потрібно робити з закупівлями е, Міністерства оборони, чи потрібно повертати правила, створювати агенцію закупівельну, переводити, передавати цю функцію там діючим закупівельним агенціям. Е, я чекала ну, приблизно, хоч якогось приблизного плану, але міністр прийшов і сказав, що е, сформуйте мені ці плани, ми будемо його втілювати. Я хочу зробити його е, з вашою допомогою, і е, ну це якби проблема. Тому що коли ти не розумієш, е, розумієш, що міністра немає бачення, немає людей, які будуть це втілювати, а він просить тебе з цим допомогти. Ну, то постає питання, що просто тобою хочуть прикритися а, для чогось, але не, ніхто не розуміє, для чого. І ти в такому середовищі щось робити, змінювати і допомагати, ну, на мій погляд, просто абсолютно неправильно. І це може закінчитися просто погано для усіх. А, тому ну, ми чекали, власне, хоча б якогось плану дій, хоча б якихось... А, нових прізвищ, нових призначень людей, які будуть займатися. Тому що ну, чітко зрозуміло, що в сфері оборонних закупівель як харчів, речового забезпечення, так і зброї, потрібно багато чого змінювати. І потрібно мати там чітке бачення і людей, які будуть ці зміни втілювати. Будучи радником в будь-якій раді чи робочій групі, ти не зміниш цю історію. Треба розуміти, на кого ти можеш покладатись всередині системи, хто буде це робити.
0: Як ти, в принципі, оцінюєш ці події останніх кількох тижнів, ці спроби влади продемонструвати, що вона хоче боротися з корупцією, що вона намагається з нею боротися, але тим не менш, наприклад, по тим самим заступником Резнікова відкриті справи, як я зрозуміла, не за корупцією, а за якимись іншими статтями. І ну, так виглядає, тим більше, що вони ведуться в ДБР, що... Навряд чи це закінчиться справедливими вироками, чи, в принципі, ці звинувачення будуть колись доведені. Як тобі здається, це є спроба боротьби з корупцією і просто воно впирається в те, що система настільки в нас ну, прогнила, скажімо так, що це неможливо просто? Чи, чи і бажання насправді немає, а є бажання продемонструвати лише бажання?
1: Чесно, кажучи, справи про корупцію в Міноборони, я поки що маю сподівання лише на дві речі. На перше, це те, що все-таки будуть якісь результати розслідувань, які веде саме Національне антикорупційне бюро. І друге, це на зміни до закону, який зараз прямо розглядається парламентом, який має підвищити прозорість і змусити Міноборони публікувати ціни на картоплю і на яйця врешті. Це, якби, ключові фактори. Говорити про справи, які о, працювали порушені ДБРом, ми маємо великі сумніви. По-перше, це не їхня підслідність абсолютно зовсім. По-друге, наші представники ходили на судові засідання по тому ж Хмельницькому, який підписував ці скандальні договори на харчі, по ньому справа є щодо закупівлі бронежилетів. І з того, що ми почули в судовому засіданні, ми розуміємо, що Виглядає так, що там навіть рішення суду про взяття його під варту було винесене, ну, і було вже зрозуміло, що до до того, як суддя зачитав рішення, що людину візьмуть під варту. Тобто, ну, виглядало так, що це просто якась така закономірна історія. Розумієш, я прекрасно знаю там свого досвіду, що не може так бути, що раптово там відбувся скандал, і завтра вже людину затримують за підозрою. Для того, щоб людину запідозрити формально, потрібно провести дуже багато слідчих дій, перевірок, експертиз. І... Для мене оця історія з цими справами і о, великими затриманнями – це про те, що ну, треба було показати о, суспільству, що щось робиться, що хтось з цим бореться, тому відбулися, ну, хтось дав правоохоронним, ручним правоохоронним органам команду ФАС, і вони пішли робити те, що їм сказали. Але, ну, ми бачимо, що ДБР в своєму релізі там, інші справи пише, що затримують людей, пов'язаних, які виконували, постачали яйця по 17 гривень, а у справі про яйця по 17 гривень немає ні одного слова. Тобто, в релізі є, у справі немає. Про що це говорить? Це говорить про те, що це просто просто показуха, так, яка може врешті-решт нічим не закінчитись. Більше того, ну, якщо люди зараз без доказів незаконно притягуються до кримінальної відповідальності, то, ну, ще потім будемо, як країна, платити їм за це компенсації, так? Тому Єдина надія тут на те, що все-таки реалізуються справи, які розслідує НАБУ. На це потрібен час. Я сподіваюся, що у них ці справи в пріоритеті, і ми побачимо якісь результати.
0: Теж на це сподіваюся, бо мені теж поки що видається так, що ручні правоохоронні органи вручну створюють ілюзію весни, яку обіцяли вже три роки. Я дякую тобі за пояснення. Олена Щерпень, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції, була на її питання. Дякую тобі дуже.
1: Дякую.